Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。本频道将会在每周更新最新的内容，说你想听的，说你想传达的，让世界听到我们的声音。如果喜欢，请订阅我的 Podcast 频道或追踪我的 IG YUSU 7217 YUSU 7217。有任何的意见跟想法，都可以到我的 IG 私讯我哦。好了。现在，让我们开始吧。最近，因为国内疫情越来越严重的关系哦，那疫苗的动向更是备受各界的关注。虽然说已经有新冠疫苗分批到货了，但是有的先是已经等不及喽。呃，分别表示希望中央可以开放授权地方来购买疫苗，真的有希望吗？那至于礼拜五开打的四十一万剂 A Z 疫苗，哪些族群可以优先施打呢 ？Hello， 欢迎来到本周的柚子日常节目，我是柚子。这个礼拜我想跟大家讨论一下 A Z 疫苗到底有哪些优缺点，又有哪些族群可以优先施打呢？先来说到之前和德国生技公司 BNT 合作的中国上海复兴医药集团就表示哦，他们愿意提供代理的辉瑞疫苗给台湾，而且先后传出国民党前主席洪秀柱表示愿意协助争取中国大陆疫苗，也有媒体报道红海集团等不少的企业有意进口由上海复兴代理的 BNT 辉瑞疫苗。那副指挥官陈忠彦在二十六号的防疫记者会上面就表示哦，如果要进口疫苗，必须要有正式的代理厂商提出疫苗产品的相关资讯，以及申请药证资格，包括了疫苗厂的资格、疫苗相关品质证明等等，来确保疫苗的安全性、有效性还有合法性，并且必须经过食药署的核可。才能够由代理商进口哦，那避免施打的时候会产生不良的反应，影响民众施打疫苗的意愿哦。那中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥也表示说，上海复兴并未申请在台的药证，如果有心对台销售，应该要透过台湾药厂来送件哦。那我们来说到已经到货的四十一万剂 A Z 疫苗，最快会在二十七号的时候配发到各地，那有可能在二十八号就可以开始施打喽。陈忠彦也指出哦，以专责医院的医护为第一顺位，那双北因为处于高风险地区，将会开放第一到第三顺位的人员接种疫苗。那地方政府也会是波补的疫苗数量，优先开放第一到第三顺位的顺序施打。那因为不少第一线服务的警消都陆续传出确诊案例哦，位于第五顺位的施打顺序是对的吗？陈忠彦就指出哦，目前绝大多数的第一线防疫工作的警消人员都在第一跟第二顺位，呼吁尽快的接种疫苗。他也解释说，全国的远景依照勤务的级别不同哦，顺位也不同。那实际执行集中检疫场所第一线防疫的人员，应该属于第一跟第二顺位。其余则是属于第五顺位哦。那因为疫情严峻的关系哦，医疗能量备受挑战哦。目前确诊者会依照无症状、轻症以及重症来进行分流。那重症由医院收治，但是不少的医院都处于紧绷状态喽。为了加强病房间的周转率哦，陈忠彦就表示说，已经和各地方的政府达成共识，未来确诊者只要距离发病还有裁剪日达十天以上。而且 PCR 核酸检测 CT 值大于等于三十，就可以进行解除隔离程序。
，并且自主健康管理七天。如果条件都符合，那 CT 值小于三十的人呢，就入住到集中检疫场所。那由于全国疫情警戒第三级延长到六月十四号嘛，那指挥中心今天也宣布说，宗教场所的防疫规定也延长到六月十四号，各县市的丧葬事宜都应该要停止公祭，仅限家祭哦。那我们接下来来说到接种 A Z 疫苗有可能产生什么不良的反应哦。呃 ，A Z 疫苗呢是由英国牛津大学和阿斯特杰利康合作开发的新冠疫苗，也是我国第一批拿到的新冠疫苗哦。那依据中央流行疫情指挥中心的资料就显示 ，A Z 疫苗可能有以下的副作用，包含了接种部位的疼痛肿胀、接种部位的肿胀、肌肉痛、关节痛、疲倦、身体不适、体温上升、发烧到三十八度。那有的人也会出现畏寒跟恶心的症状。而在接种疫苗之后的十四天之内，如果你出现了持续发烧、呼吸困难、胸痛、气喘，持续的腹痛、四肢肿胀或冰冷，持续严重的头痛、疼痛加剧、晕眩、心跳加速、视力模糊或非注射的部位出现不寻常的出血点、紫斑等等的症状，都应该要马上就医，并且告知医生曾经接种过疫苗，以厘清病因，及时诊治哦。那我们知道 A Z 疫苗的副作用，其中一项就是有极少的状况可能出现血栓的症状。呃，先来说为什么会造成血栓哦？血栓会形成主要的原因是因为凝血功能不良而造成的血块，并且由血管进入了肺部或者是肺部深层的静脉，而引发了肺栓塞或者是深层静脉的栓塞。那肺栓塞典型的症状就是突然的眩晕、间隙式的喘息、那咳嗽、胸痛、发烧等等。那急性的肺栓塞是相对危险的类型哦，死亡率高达百分之十五哦。而在欧洲接种 A Z 疫苗的近五百万人当中，到三月中已经出现了三十起深层静脉血栓或者是肺栓塞等等和血栓有关的药物不良反应。在奥地利，则有一名四十九岁的妇女因为肺栓塞而死亡。因此呢，丹麦在三月中曾经宣布暂停施打 A Z 疫苗两周。那冰岛啊、挪威、泰国、爱尔兰还有意大利也跟进哦。西班牙则是暂时不为五十五岁以上的人注射 A Z 疫苗哦。那针对这个情况呢，中央流行疫情指挥中心医疗应变组的副组长罗一军也在记者会上强调，台湾的肺部血栓事件发生率只有万分之一点五九，相对白种人千分之一到二低许多。也就是说，欧美等国的血栓发病率是黄种人的五到十倍。而且罗毅军也指出哦，感染病毒是引发血栓的原因之一，打疫苗反而会减少血栓的发生哦。那我们再来讲到 A Z 疫苗的保护力吧。根据中央疫情指挥中心的资料就显示哦 ，A Z 疫苗在打完第一剂的22天以后，会有 71% 的保护力。那第一剂跟第二剂的施打时间需要间隔12周，那打完第二剂的保护力就可以达到 81% 咯。那我们再来说到，在疫苗接种之前，都应该要跟你的医生讨论评估相关的风险，以后再接种。而服用避孕药，还有接受荷尔蒙治疗，都是引起血栓的危险因子。因此，这两类的人如果要施打疫苗，建议至少要停药二十八天以上。此外，虽然接种疫苗后的严重过敏反应发生率极低。
，但是为了确保发生状况的时候可以及时处理哦，接种以后呢，也应该要在接种单位或者是在附近稍作休息，并且观察至少三十分钟，等到状况稳定，确认没有任何的不舒服以后再离开哦。那我们再来说到有哪些人是比较不适合马上就接种 A Z 疫苗呢？呃，就是刚刚有说过的，如果你正在服用避孕药或者是接受荷尔蒙治疗的人都应该要先停药至少二十八天以上。那再来就是有急性严重疾病或者是伴随发烧还有急性传染的人都应该要暂缓施打。那另外就是应该要审慎评估施打的效益还有风险的族群就包括了怀孕。或者是可能怀孕的妇女，还有正在哺乳的妇女，那血小板减少，或者是有任何凝血功能异常的人，像是有血有病的人呢、啊，还有再来就是免疫功能不全的人，包含了那些接受免疫抑制剂治疗的人等等，都有风险性哦。那最后就是，呃，十八岁以下的青少年也不适合施打，还有施打了第一剂 A Z 疫苗出现了急性严重过敏反应的人也不适合施打。再来就是对疫苗所含的成分主要是复形剂会过敏的人都不适合施打 A Z 疫苗哦。那如果你没有以上的状况，那符合公费施打身份的人呢，就可以透过接种预约网址或 COVID-19 疫苗接种服务专线来预约，也可以直接携带健保卡还有身份证明文件到 COVID-19 的疫苗接种合约院所，或者是已经提供接种服务的卫生所，经过医师的评估以后，就可以完成疫苗的接种喽。那目前已开放公费施打的八类人员，第一类到第六类就包含了医师、防疫人员、因公出国维持治安等等的社会机能，还有维持机构还有社服照护系统运作的人员等等。那第七类呢，就是维持国家安全正常运作的必要人员，包括了军人、军事机关还有国安单位的文职人员。那第八类就是六十五岁以上的长辈喽。那我们再来说到自费 A Z 疫苗的价格大概是多少哦？因为从四月二十一号开始，卫福部就开放了民众自费接种 A Z 疫苗，那对象就包括了商务人士啊、出国工作、留学或就医的人士、持有中华民国有效居留证的外籍人士。那刚刚说到以上有出国需求的人都可以到三十一家设有旅游医学门诊的新冠疫苗接种专责医院预约施打，那配合医院的安排集中接种哦。那再来就是自费施。打 A Z 疫苗在费用上不用收疫苗的成本，只要收挂号费、检查费、注射费等等哦。那医学中心、区域医院还有地区医院的每季收费上限分别是六百元、五百五十元，还有五百元哦。以上就是关于 A Z 疫苗的相关资讯哦，还有目前现在的一些呃相关的防疫规定哦。那最后也希望大家在防疫的期间可以不要出门，就待在家里。如果真的非必要出门，像是上班，还有日常的购物等等哦，请一定要记得戴好口罩，并且保持社交的距离，呃，保护自己也保护别人，因为那些防疫人员真的非常辛苦。希望我们的疫情可以赶快结束，让他们也有回家休息的时候。好啦，本周就这样啦。如果喜欢这个礼拜的内容，请给我一个赞。有任何的意见、想法，或者是你有想要听的主题，都可以到我的 IG 去私讯我哦。那我们下个礼拜见，拜。